0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno a tutti e siamo contenti di riavervi qui. E come sempre, come a boh, quanto pare lo stiamo dicendo ogni volta, ogni, ogni inizio puntata: che ultimamente eh, gli argomenti nascono tra conversazioni che abbiamo io e Simona, tra i nostri messaggi audio, delle esperienze, cose che ci raccontiamo. E... Qualche settimana fa parlavamo di un argomento in particolare, argomento che vi è piaciuto molto, che abbiamo trattato con la dottoressa Gioffreda, che appunto eh, la sessualità è sicuramente un un argomento un po' generico, cioè detto così potrebbe, potrebbe accogliere chissà quali tanti, tanti argomenti, tante cose. In realtà noi ne parliamo un po' stile spazio giusto, un po' con, con le nostre esperienze, più che altro non del dettaglio, non stiamo qui a fare. Eh. No, no, se, se pensate di sentire chissà che cosa, potete anche chiudere adesso
1: così. Potete skippare la puntata e aspettare lunedì prossimo.
0: No, scherzo. In realtà più che altro perché noi ci confrontiamo col mondo dei social, abbiamo tante ascoltatrici e ascoltatori giovani e, e quindi ci piaceva anche un po' l'idea di, di parlare della nostra esperienza in generale, anche eh, non proprio di dettagli intimi, ma dell'approccio alla sessualità in generale.
1: Eh, abbiamo fatto quella puntata che magari chi ancora non l'avesse ascoltata io consiglierei di recuperare perché è stata davvero interessante prima di tutto per me e per Gio, scoprire mh, la figura professionale di una sessuologa ne avevamo sempre sentito parlare, avevamo tanto riso sull'imitazione di Anna Marchesini quando interpretava la sessuologa che a noi piace tanto però non avevamo mai avuto modo di confrontarci personalmente con una figura professionale del genere In Silvia Gioffreda abbiamo scoperto una sessuologa giovanissima, eh, social, quindi finalmente una una figura che rompe un po' le barriere, i silenzi, i tabù che aleggiano intorno all'argomento del sesso, della sessualità in generale. Oggi forse volevamo affrontare un po' l'argomento dal punto di vista della libertà, cioè sessualità e libertà nel parlarne nel viverla forse ci addentriamo su qualcosa che è molto relativo, personale e soggettivo probabilmente che avrebbe forse bisogno ancora del supporto di una, di una professionista che potremo poi in seguito coinvolgere anche eh, in seguito a qualche vostra richiesta eh, però mh, esatto come raccontava già parte tutto da un confronto come al solito privato come al solito in, una, in un altro podcast nel podcast che sono i nostri audio <ride> Dovremmo, esatto. non lo
0: so, secondo me dovremmo creare un canale Telegram in cui eh, iniziamo a parlare delle cose e poi chi vuole si unisce a questi lunghi discorsi.
1: Esatto, la prima cosa che mi viene in mente è il fatto che iniziare a parlare di sessualità non è come parlare di shopping, come parlare di arte piuttosto che di sport. E già questo nel 2021 mi fa un po' storcere il naso, non voglio cadere nel solito cliché. in cui tutto per forza deve seguire un'evoluzione una modernizzazione però mi fa fare delle domande perché giudicare una persona o giudicarci da soli molto spesso perché secondo me è un un argomento molto complesso Mm, ho scoperto per mia esperienza ma anche confrontandomi con altre persone che spesso La paura di parlare di sesso deriva dall'autogiudizio, dall'autocritica, che è una cosa un po' sottile, ma secondo me è una cosa anche molto diffusa e che ragioniamo forse poco da soli con noi stessi e quindi alcune cose facciamo un po' fatica a scoprirle finché forse qualcuno non ci accende una lampadina. A me è successo così. Una persona ha trattato questo argomento in questo senso dicendo finché ti giudichi, pensando di essere sbagliata, di essere sfacciata, di essere in una posizione non si sa perché inopportuna, giudicherai anche tutti gli altri. E spesso il sesso passa per il giudizio, cioè sembra soprattutto, voglio dirlo perché secondo me è la verità, soprattutto per noi donne, per noi ragazze, l'argomento sesso viene censurato, comunque viene un po' represso, perché sembra etichetti la persona, una persona che parla liberamente di sesso, eh, forse è superfluo dire come può essere considerata, cioè si scatena una eh, sequela di giudizi, di etichette, mentre andando avanti, io per prima ho cambiato visione, Ho scoperto nelle persone aperte e libere delle persone che si conoscono molto di più, delle persone che riescono ad avere una vita sessuale molto più eh, soddisfacente e appagante, anche delle persone molto più oneste. Quindi ho scoperto un modo di giudicare, etichettare le persone anche in chiave positiva attraverso la sessualità e il parlare di sessualità.
0: Parlare con se stessi e anche con gli altri? Perché a volte, secondo me, prima cosa eh, il confronto con l'altro ti aiuta sicuramente a sentirti anche meno solo, così come, così come lo diciamo con la salute mentale, con tante cose la condivisione spesso ti fa, ti fa sentire meno solo, ma proprio per questo, nel momento in cui siamo i primi noi a giudicarci e non accettarci, diventa faticoso. Io ho fatto un esempio banale su di me, una cosa di, di cui assolutamente non mi vergogno: abbiamo fatto una diretta. Qualche, qualche mese fa, anzi, con Istasogno, eh, in cui io dicevo proprio questa cosa: c'è stato un periodo della mia vita in cui mi piaceva più di una persona. Perché può succedere, ragazze, lo dico alle ragazze e ai ragazzi che ascoltano, che magari sono giovani, può succedere e eh, come ho sofferto come mi sono sentita sbagliata perché pensavo di non poterlo dire pensavo che fosse una cosa che non si faceva perché siamo cresciuti con la classica relazione monogama che, che deve essere così fedele fedelissima anche a 18 anni ma non è così, vi dico che non è così e, e scherzando ho detto se l'avessi saputo prima non mi sarei fatta tanti, tanti problemi tanti sensi di colpa, tanti giudizi verso me stessa il sentirsi sbagliati perché poi Nel momento in cui uno non non si ascolta, non si asseconda, non si capisce, eh, finisce anche in relazioni sbagliate, perché a volte poi spesso la sessualità eh, viene confusa con il sentimento, che secondo me sono due cose molto molto diverse, eh, che possono possono unirsi nel momento in cui non c'è una relazione, c'è un amore, ma... Per quanto mi riguarda io credo che eh, siano due cose veramente distinte, la sessualità e poi il sentimento. E, quindi a volte quando sei più piccolo eh, ti confondono un po' queste cose, eh, ti rendono un po'... Eh, ti fanno sentire confuso e nel momento in cui ti giudichi eh, fai difficoltà a parlarne con gli altri perché anche tra amiche, non so Simo se, se ti è capitato però magari eh, capita che si hanno due o tre punti di riferimento, a volte anche solo uno o solo una sola amica con cui puoi parlare di determinate cose, perché spesso anche tra amiche molto strette c'è quella paura del giudizio e quindi si tende a non parlare di un giudizio sotto tanti punti di vista. Tu hai parlato di, di libertà, ma io parlo anche di tante cose più intime, che possono essere non so, come è fatto il mio corpo come reagisce il mio corpo cosa mi piace, cosa non mi piace e c'è una verità universale che che non è vero che esista nel momento in cui magari se ne parla con un'amica e ci si confronta poi si scoprono tante cose cose nuove però a volte facciamo fatica perché dici oh mio dio non posso raccontare questa cosa alla mia amica invece così come ci si chiede consigli ci si scambia dei pareri su su qualsiasi altro tipo di argomento anche per questo è importante parlarsi e come diciamo sempre come dico sempre io la cosa di cui sono, sono felice è che questo mondo va avanti, va avanti anche grazie ai social in cui si parla di tante cose ed è importante anche per crescendo i ragazzi sapere che ci sono diversi tipi di sessualità, diverse modalità di vivere il sesso eh, ed è importante perché noi non ne parlavamo assolutamente io mi ricordo ancora l'opuscolo i vari opuscoli su malattie sessualmente trasmissibili, il sesso le droghe, ma degli opuscoli fini a se stessi che sono arrivati nelle mani di noi studenti e poi non se n'è mai più parlato quindi un po' il messaggio era tenete questo libro e fatene quello che volete ma voi no, noi non vi spiegheremo assolutamente nulla sì. della sì. sessualità.
1: Sì, anche una cosa sempre eh, circoscritta mi ricordo intervenivano a scuola ed era anche molto utile e interessante ma anche lì sembrava una cosa Ascoltate questa oretta di chiacchierata del ginecologo che veniva a fare un po' di sensibilizzazione, un po' di divulgazione per la prevenzione sessuale sulle malattie sessualmente trasmissibili. Mi ricordo tutti i metodi contraccettivi spiegati, ma nulla che potesse minimamente raccontare il sesso da un altro punto di vista, cioè da un punto di vista più del piacere, da un punto di vista della... Eh, libertà da un punto di vista di gestione relazionale, cioè il sesso come strumento che ti poteva far capitare qualcosa di negativo, o malattie o gravidanze indesiderate. Ancora di più il sottofondo culturale era, se sei una persona che eh, in modo manifesto ha rapporti o relazioni sciolte e libere, eh, da ragazza sei una poco di buono, da ragazzo eh, male che ti possa andare, sei un puttaniere, però sei tendenzialmente sempre un po' un figo, eh, questa era un po' la divisione mh, che non trovo cambiata, questo mi, mi preoccupa un po' anche nel giudizio e nelle parole di molte mie coetane che sono cresciute come me, come Joe e sicuramente c'è un aspetto di, mh, eh, generazionale siamo state una generazione ancora tenuta al buio. Mm, sì, si parlava di, di, di malattie, di, eh, di prevenzione per le ragazze, andate a controllarvi, però mai nessuno ci ha raccontato qualcosa, cioè mai nessuno eh, ci ha spiegato. Uh, appunto, il rapporto tra sesso e sentimento: una psicologa che venisse a raccontarci che avere delle, dei rapporti con delle persone che ci piacciono, in, con cui uh, leghiamo una relazione sessuale, siamo consenzienti, siamo attratti, basta, cioè va bene così. Non è un reato. Non
0: bisogno del matrimonio: no, non è un
1: reato non amare la persona con cui si sta, si sta insieme. Invece è sempre stato visto come una, una taglia sulla testa di, di chiunque, quindi l'amica si, eh, si vergogna di raccontarla anche alla, alla sua più cara amica perché c'è questo sottofondo, non è tanto una questione soggettiva quanto secondo me proprio sociale e, mh, e culturale. D'altronde, dico sempre, anche la letteratura ci ha sempre propinato modelli femminili
0: del no, genere
1: dambo Bovary. La Monza, no, mi stavo pensando proprio a questo. Cioè, mi, mi vengono in mente. La monaca di Monza viene torturata eh, perché è una suora, perché è una peccatrice, perché eh, il, l'autore Manzoni la giudica, essendo un romanzo fort- fortemente connotato con una natura religiosa, cristiana, ortodossa. Quindi è eh, famosa l'espressione in cui questo mh, eh, mantentore del convento, in cui la monaca di Monza era, eh, la, la chiama dalla f- finestra e lei dalla cella, Manzoni scrive, la sciagurata rispose, la sciagurata, cioè, <ride> non, non si poteva immaginare che un, un, né chiaramente un autore di quell'epoca, tantomeno un professore di quelli che ce l'hanno magari raccontato a scuola potesse Provare a dire, sapete ragazzi, questo è un esempio che potrebbe essere studiato nell'epoca moderna come un aneddoto utile per dire, nella vita si può cambiare, cioè entro in convento, mi faccio suora, poi a un certo punto mi innamoro di qualcosa che non è conciliabile con quel tipo di scelta e cambio. No, veniva spiegata come la, l'emblema della peccatrice. Madame Bovary, l'emblema della della prostituta benestante, della della incontentabile, dell'insoddisfatta isterica, perché poi la sessualità femminile è sempre legata all'isterismo, alla frenesia, alla... Un'altra cosa un po' veramente assurda, eh, sempre associato alla ninfomania, ecco ninfomania e avere voglia, libertà e piacere di avere tanti rapporti vanno a braccetto sempre, non so già se ti viene in mente qualche altro splendido personaggio femminile da associare,
0: a questo tipo. No, beh, più che altro mi, mi piacerebbe vederlo più dal punto di vista positivo, cioè nel senso che fornire uh, esempi più positivi e sicuramente uh, mi, Netflix e Therapy si è impossessato di me, però per esempio parlo di una serie tv come può essere Fleabag uh, a livello di personaggio femminile in che che invece incarna la sessualità buona e positiva sotto alcuni punti di vista di di questi tempi Eh, non so se se tu l'hai visto Sex Education che credo sia la svolta della vita nel senso che io l'ho guardato ovviamente da adulta però il mio pensiero è stato oh mio Dio se ci fosse stata una cosa del genere quando noi avevamo quell'età Eh, sicuramente sarebbe stato molto più utile come più di tante cose perché la cosa per esempio che mi ha colpito molto molto di impatto, Eh, è stata proprio la puntata in cui nel momento in cui tu adesso parlavi della della scuola, degli incontri mi è venuta in mente proprio la puntata in cui eh, dividevano uomini e donne e mostravano questi questi video in cui ai ragazzi dicevano eh, se avete rapporti soprattutto omosessuali potete prendere l'HIV e alle donne diceva state attente che potete restare incinta, quindi il il punto di vista negativo della sessualità e, e la anche cosa più bella
1: come un pericolo
0: esatto, come, come un rischio, come una cosa da evitare come una cosa che può, può portarti a vivere cose infernali eh, e la cosa bella appunto che in, in tre minuti ti spiega che nel momento in cui tu hai un rapporto non protetto e ricordiamoci che l'HIV puoi prenderlo con rapporti omosessuali ma anche con rapporti eterosessuali eh, puoi andare in ospedale e c'è una sorta di profilassi che, eh, con eh, dei medicinali quindi non voglio dare cattive informazioni ma questo potete andarlo a cercare si può avere una sorta di, di protezione barriera e quindi e è bello dare queste informazioni giuste, nel senso che non bisogna demonizzare e dire voi non dovete fare quella cosa. Si deve dire ok, potete farla, state attenti come qualsiasi cosa. Eh. Cioè, bisogna stare attenti pure se andate a scuola. <ride> eh, no, <ride> cultura <ride> qualsiasi cosa in generale.
1: Eh, non demonizzazione, come purtroppo magari è stato un po' per noi, ma cultura, quindi raccontarne il lato rischioso, non pericoloso. Cosa poi. Eh, a cosa puoi andare incontro ma eh, anche perché non solo siamo vissute in un'epoca abbiamo attraversato un'epoca secondo me in cui c'era cattiva informazione o disinformazione io ricordo banalmente nella mia generazione molte più ragazzine che rimanevano incinta in modo eh, casuale accidentale in età prematura perché perché Ovviamente il sesso faceva parte della vita di tutti noi, ma in modo completamente inconsapevole molto spesso, cioè non, non si sapeva come viverlo, non si riusciva a chiedere a casa ai genitori nella maniera più assoluta perché... Tabù mh, assoluto. Io ricordo una cosa che questa fa ridere, però un po' emblematica e secondo me, adesso che la dico, tantissimi di voi si ritroveranno in quello che dico. Le scene di sesso in tv viste in presenza dei nostri genitori. Un classico. Cioè un classico. Io avrei voluto sprofondare probabilmente. Non dico che nessuno di noi avrebbe magari né il piacere né la voglia di stare lì a commentare la scena, ma eh, è come se stesse avvenendo un reato efferato, un crimine, quasi una vergogna, perché in quel momento non so si impossessavano di noi probabilmente una serie di retropensieri chissà se i miei genitori pensano di me che io abbia fatto sesso chissà che cosa immaginano no ma loro penseranno di me sono la figlia che non lo farò mai il mio padre penserà che non non succederà mai fino a che non mi sposerò avrò un figlio cioè delle cose obiettivamente poco connesse alla realtà peraltro quindi ricordo forse oggi c'è più informazione quindi Non lo so, non non posso esprimermi perché non ho dati, non ho statistiche alla mano. Spero e credo che forse ci siano più informazioni e si possa vivere una sessualità un po' più consapevole. Non so fino a che punto un po' meno eh, moralizzata. Questo non lo riesco a capire eh, perché, eh, lo spero, perché anche in rete, anche in maniera più eh, low low cost, c'è un, un, come dire, un... un sex, un sex food, <ride> tipo fast food, <ride> cioè una, cotto e mangiato, nel senso ci sono pagine social, professionisti che si mettono in contatto facilmente su, sulla rete, in rete e mh, ehm, non lo so, mi dispiace il fatto che sono a 30 anni o comunque ad un'età abbastanza adulta, mh, seppur giovane mh, ho letto delle cose che eh, ho sempre pensato ma che mh, mi sono tenuta per me o magari mh, mi sono confrontata con qualche po- più piccola cioè con pochissime amiche con po- po- pochissime confidenti cioè, nessuno mi ha mai detto che eh, il sesso migliora la salute nessuno mi ha mai detto che il sesso fa produrre endorfine quindi è un passepartout di benessere generale nessuno mi ha mai detto oltre a Uh, stai attenta, a parte il giudizio sui rischi, pericoli, malattie e gravidanze, anche il giudizio sulla um, reputazione, perché è strettamente connesso, cioè è più grave uh, essere una persona che ha avuto tante esperienze mh, sessuali, soprattutto in un paese, vi parlo da persona che ha vissuto l'adolescenza in un contesto provinciale, e non essere una persona... Eh, faccio un esempio culturalmente indietro cioè senza dei grandi contenuti culturali è è il primo paragone che mi viene in mente non importa che tu sia eh, una deficiente scusate proprio l'espressione colorita è importante che tu abbia un'aura da santa che passa per questa cosa un po' assurda nessuno ci ha mai detto che il sesso vale come un esercizio fisico che migliora alcune funzioni vitali che migliora il nostro equilibrio psicofisico e psicosomatico che migliora anche la nostra sfera di self-confidence, di di attitudine, di autostima. E infatti ho visto tante persone, io per prima, a volte, ehm, rifugiarsi nel sesso come unico strumento perché pensiamo di non poter dare altro in alcune situazioni, perché pensavano di non poter dare altro, pensavano di non poter comunicare in alcun modo, e quindi diventa... Si snatura rispetto a quello che dovrebbe essere una cosa bella, diventa una cosa triste, una cosa non so se disperata, ma in alcune relazioni può diventarlo, diventa non una dipendenza in sé per sé dall'attività, ma una dipendenza dall'altro. Mi è accaduto e l'ho visto capitare intorno a me. E si snatura e di conseguenza non diventa più quello che dovrebbe essere, e quindi si perde un riferimento. Nessuno dice anche che
0: si può non avere voglia di fare sesso, si può non avere attrazione, attrazione sessuale in generale è giusto Grazie. anche quello.
1: Avrei dimenticato, scusa, è
0: giusto. Porta. Anche quello sì, eh, nessuno dice che si può non avere voglia in un determinato momento. Che si può dire di no e si può dire di no, soprattutto se sei in coppia, anche se sei in coppia, si può dire di no, non è necessario. E, e nessuno dice che, che appunto non deve essere utilizzato come, eh, come ricatto, come modo di, di farsi amare, come merce di scambio per il sentimento, soprattutto. Eh, anche questo. Ci, ci tenevo un po' a dirlo perché era importante. E un'altra cosa che volevo, volevo confrontare con te perché ci stavo pensando: proprio prima eh, che tu facevi il paragone dei più partner sessuali di una donna e di un uomo. Eh, parlo in generale voglio forse spezzare una lancia nei confronti de- degli uomini secondo me da una parte a volte anche noi donne abbiamo un pregiudizio e un giudizio nei confronti degli uomini perché a volte ci sono anche degli uomini o anche delle donne sincere che iniziano una relazione e dicono io non voglio una relazione, a me va bene questo potrei stare anche con un'altra persona domani o dopodomani, ma noi continuiamo ad aggredire questo genere di persona anche se uomo perché non vogliamo accettarlo perché siamo programmate per la monogamia, per dire la relazione, magari un giorno mi amerà magari, e e secondo me bisogna accettare la donna con più partner, ma anche l'uomo, perché secondo me solo perché diciamo che l'uomo non perde la sua dignità non non vuol dire che poi non venga giudicato per questo stile di vita
1: Sono completamente d'accordo, perché quando l'ho detto, eh... Grazie per averlo ci cioè, approfondito così bene, che non avrei saputo argomentare <ride>
0: bene No, mi è venuto in mente, non, appunto sì. non era preparato così come no. tutto quello che stiamo dicendo. Però nel momento in cui l'hai detto.
1: Sempre senza generalizzare, ma parlo sempre di una mia esperienza, quindi una piccola fetta di vissuto, come al solito, nel mio vissuto il giudizio è sempre stato molto più tipico delle donne ragazze, amiche, compagne di classe, io per prima, cioè noi donne giudichiamo le altre donne nel mio vissuto e giudichiamo anche l'uomo e quando mi è accaduto, è accaduto a persone a me vicine di avere l'onestà intellettuale di un uomo che dice io vorrei questo, senza costringerci, senza eh, millantare promesse inesistenti, il problema della donna, secondo me, della partner, i problemi possono essere due: non volere quello, ma accettarlo, accontentarsi, far finta di farlo andare bene, con la, non so se dire, speranza, presunzione di dire: cambierò questa cosa va a finire sempre molto male, lo dico a
0: chi... No, sì, è bello dirlo perché appunto noi qui entriamo in un discorso anche molto sentimentale, però quello che dicevo prima, che a volte, proprio per questo, quando dicevo il sesso non è merce di scambio per ricevere poi in cambio un sentimento...
1: eh, Molto bello! Eh, sì, (ride) mi è riuscita così, però... Sì, 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 è espressione perfetta, proprio...
0: A volte anche rispettare la scelta dell'altra persona, uomo o donna che sia... Di vivere un rapporto di libertà e accettare quel tipo di, on- di onestà, perché a sì, volte ecco. facciamo
1: fatica ad accettarla. È molto bella anche questa, eh, questa diciamo questo aspetto del rispetto, perché non è rispettoso solo eh, venire a letto con il partner, andare a letto con il partner eh, promettendo necessariamente un sentimento. Allora quello è il rispetto. Non avere un sentimento non è il rispetto, dipende da come viene impostato. A volte è rispettoso quello che può conseguire una persona chiara che ha un approccio, ha un rapporto con te e anticipa il fatto che vuole qualcosa di di prettamente erotico, fisico, non necessariamente sentimentale, ehm, non è è molto rispettoso secondo me poi dall'altro lato attivare meccanismi come il controllo, la gelosia, il pressing, l'aspettativa che si ripercuote perché sì, si manca di rispetto probabilmente molto di più in quel caso. E, e in generale penso anche che ci sia un altro grande problema. Cioè, un, Il primo problema è quello di confondere o comunque di accontentarsi, di fingere che vada bene una cosa che in realtà non ci va bene, ma anche quello che una donna spesso fa fatica, sia con se stessa, che col partner, che con le amiche, ad ammettere anche a me va bene un rapporto sciolto, anche a me va bene un rapporto, è la prima a giudicarsi e quindi finge di volere poi chissà quale grande storia d'amore quando in realtà probabilmente ha solo il piacere, il bisogno, l'esigenza di un rapporto sessuale e innesca un meccanismo di ipocrisia, di finzione, di anche a volte di farsi del male perché inizi sì, a legarti
0: oh, a una persona che poi magari oh, a livello intellettuale non è la persona giusta per te, perché può certo. succedere per questo dicevo che il e amore sono due cose che a volte sono completamente distinte e sì. non so, mi verrebbe da, da concludere poi faccio concludere anche a te dicendo che in realtà nel sesso tutto è lecito tutto ciò che è onesto nei confronti dell'altro e verso se stessi quindi eh, proviamo un po' a liberarci da queste catene che ci, ci obbligano e soprattutto lo dico alle nuove generazioni eh, per fare in modo che non ripetano i nostri stessi errori perché noi siamo un po' quella generazione di mezzo che ha abbandonato, abbandonato alcune frustrazioni però comunque bloccati che ci portavamo dietro un po' quello zainetto che ci aveva dato la generazione precedente quindi voi posatelo sì. questo zainetto noi ve l'abbiamo dato ma voi non, non lo prendete non accettatelo
1: sì. ma noi siamo la generazione del Titanic in tutti i sensi, ci affondiamo tra <ride> <l'oceano, ride> l'Inghilterra che è il passato e l'America che cerchiamo di raggiungere a fatica però potremmo sempre salire su delle fantastiche scialuppe di dialogo, di libertà di comunicazione, apertura provando a non giudicare se siamo di prima, seconda, terza classe in tutti i tempi, <ride> cioè, ampliate questa metafora molto cult sul Titanic, um, così, a tanti aspetti. Eh, cioè, stile.
0: Oh mamma mia,
1: oh. Dai, sì. Il figlio Quindi, ragazzi, noi avevamo proprio voglia di fare questo discorso e ampliarlo, quindi di non relegarlo a un solito audio da otto minuti come quelli che generalmente <ride> ci mandiamo con Gio. Sono certa che da questa puntata scaturiranno tanti contenuti sui nostri social, tante cose che vi coinvolgeranno, quindi state, state su in tutti i sensi, col piacere, con con i eh, nostri eh, organi i fantasie, sulle... gli ormoni, tutto quello che vi pare e, e io e Giò ci vediamo sulla bretella che è una cosa nostra che non, non, ci tengo approf- <ride> non ci tengo ad approfondire ma ci tenevo a dire a lei e visto che siamo una grande famiglia noi parliamo apertamente senza spiegare troppo però è stato molto bello e molto divertente anche perché ah, il solo parlare di sesso secondo me Molto spesso fa molto bene perché stimola stimola il cervello ed è una cosa che può essere davvero liberatoria, terapeutica e molto divertente. Quindi fateci sapere cosa ne pensate della puntata una volta ascoltata. Se avete bisogno del contatto della dottoressa Silvia Gioffreda, basta chiedercelo, ma la trovate liberamente sui social. E noi come sempre vi aspettiamo nel nostro e nel vostro spazio giusto, anche hot, se volete. (ride) Ciao ragazzi!